0: Du bist auf dem Urlaub wieder da. Du warst in der Sonne. Wir waren hier im Regen und im Grauen. Erzähl uns mal, wie dein Urlaub war.
1: Erstmal möchte ich wissen, ob du neidisch warst eigentlich.
0: Mm, ich war nicht neidisch, weil ich sag dir warum. Weil ich einfach so viele Dinge zu tun hatte, dass ich keine Zeit hatte, neidisch zu sein und darüber nachzudenken.
1: Okay, also musstest du dich von deinem Neid ablenken sozusagen. Ja, Oder vielleicht war das so reden? <lacht>
0: Vielleicht war das unterbewusst der Grund, ja.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Nein, war ja nur ein ähm, Also, ich war ja auf Kreta in Heraklion mhm. vom 23. Dezember bis 2. Januar. Also, ich habe ja die kompletten Feiertage einmal übersprungen. Was auch echt gut war, muss ich sagen, weil ich war nie so eine Freundin von diesen ganzen Feiertagen, von ähm, Weihnachten und auch überhaupt nicht von Silvester. Deshalb war das mal eine ganz neue Erfahrung und ich bin ja mit meinem Papa dahin geflogen Genau aus dem Grund, weil wir halt eine erste Feiertage unter meine Mutter und so ähm, hatten wir jetzt halt überhaupt keinen kein Bock drauf. Mhm. Und es war auf jeden Fall sehr schön. Also das Wetter war wie gesagt Bombe. 20 Grad im Schatten. Ich habe auch einen kleinen Sonnenbrand gekriegt und so. Krass. Und in der Sonne konntest du halt echt mit Top und kurzer Hose und äh, Schlappen rumlaufen. Hatte ich zwar alles nicht dabei, aber <lacht> hättest du machen können.
0: Gut vorbereitet.
1: <lacht> Ey, damit konnte ja keiner rechnen. Ähm, also das war schon richtig geil. Ich habe in so einem Airbnb ganz zentral gewohnt in und das war echt, da war echt immer was los. Also die Leute haben bis spät in die Nacht da immer, jeden Abend war irgendwas. Also immer, auch irgendeine Party mitten auf der Straße und so. Also da war immer richtig viel los. Schon cool, mhm. nur ich war halt gar nicht äh, in der Stimmung da jetzt irgendwie mitzumachen, so war ich halt auch, mhm. also mit meinem Vater mache ich das halt auch nicht zusammen, alleine mache ich das halt auch nicht unbedingt.
0: Das war so witzig, wenn du einfach mit deinem Papa abends losziehst.
1: <lacht> ja, das war jetzt halt nicht so das, worauf ich Bock hatte. Ähm, deshalb habe ich da halt äh, viel Zeit alleine verbracht tatsächlich, also sehr, sehr viel. Es war auch emotional relativ viel los bei mir ähm, und ich konnte durch dieses allein und und abgeschottet oder abgeschieden sein von, von meinem alltäglichen Leben, relativ viel so reflektieren und bin mhm. sehr viel in mich gegangen. Und das war einerseits anstrengend, aber andererseits auch sehr äh, gut, einfach jetzt mhm. so im Nachhinein. Und ja, ich habe mir dann da drei Tage auch so ein E-Bike gemietet, weil, keine Ahnung, so äh, mit dem Fahrrad alles zu erkunden, finde ich immer irgendwie ein bisschen cooler als mit dem Auto. Mhm. Ähm, und dann bin ich da halt so durch die Gegend gecruised und sowas alles, durch die ganzen kleinen griechischen Dörfer teilweise, also einmal bin ich mit dem Auto losgefahren und bin wirklich in die abgeschiedensten griechischen Dörfer gefahren, sowas wie du es wirklich nur aus dem Film kennst, ähm, überall stehen dann Orangenbäume, Olivenbäume und sowas alles, also es war wirklich traumhaft schön, mhm. ähm, also Kreta auf jeden Fall große Empfehlung, ich bin sehr glücklich, aber ich bin auch froh, dann wieder zu Hause zu sein. So, weißt also du, das ist ja immer so dieses, ich glaube, das ist richtig, was was Deutsche so sagen Ich bin dann aber auch froh, nach dem Urlaub ja. wieder zu Hause zu sein. Das
0: ist echt so. Oh, das klingt aber voll, voll schön. Und ich finde, also wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass Weihnachten auch einfach die Zeit ist, wo sehr viele Emotionen nach oben kommen ja. können und eine sehr emotionale Zeit einfach ist. Und dann halt noch ähm, die Geschichte mit deiner Mama dazu ist halt schon, schon intensiv. Und du hattest ja auch in den letzten Monaten auf jeden Fall sehr viel um die Ohren, ähm, mhm. weshalb es vielleicht ganz gut war, dass du da jetzt mal wirklich Zeit für dich hattest und mal in dich gehen konntest. Ja. Und eine Frage habe ich noch. Hattest mhm. du irgendeine Art Weihnachtsfeeling oder so? Oder war das alles komplett nicht Gar da? nicht.
1: Okay. Null. 0,0. Für mich hat Weihnachten überhaupt nicht stattgefunden dieses Jahr. Ich fand das, teilweise ist mir das so eingefallen, ach ja, heute ist ja Heiligabend, ach ja, heute ist ja erster Weihnachtstag und alle machen irgendwas nur mit ihrer Family und so. Und ich habe halt gar kein Gefühl dafür gehabt, also mm. gar nicht, was total geil war. Und auch Silvester habe ich ja durchgeschlafen. Also ich mm. habe ja einfach, ja, bin glaube ich um 10 Uhr so ins Bett. Da bin ich einfach so um 12 Uhr aufgewacht, weil so ein bisschen Geböller draußen war, aber auch nur ganz kurz mm. und bin wieder eingeschlafen. Und am nächsten Morgen war ich wach und war so... Oh ja, Erster, Erster, okay. Also so könnte ich Silvester echt häufiger verbringen, muss ich sagen. Also das fand ich richtig gut und richtig nach meinem Geschmack.
0: Mm, voll gut. Irgendwie geht es mir so, dass Silvester in den letzten Jahren immer so eine Zeit ist, wo ich halt ewig nicht weiß, was ich mache, aber irgendwie möchte ich gern irgendwas machen. Und das ist, ich habe ich hab das Gefühl, früher war es immer so, dass man schon Monate vorher wusste, was man macht und irgendwelche krassen Sachen ja. geplant hat. Und in den letzten Jahren, das ist es irgendwie so... Keine Ahnung, zwei Wochen vorher, wo man sich dann denkt, oh shit, ich brauche noch was für Silvester. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man einfach ausgeruht und ausgeschlafen ins neue Jahr startet und nicht irgendwie die ganze Nacht durchfeiert und dann den ganzen ersten ersten auch halb tot im Bett liegt. Also vielleicht gar ist nicht so. schlecht.
1: Und vor allem war es irgendwie ganz gut, weil das hat mir total diesen Druck genommen, halt an Silvester was machen zu müssen. Mhm. Weil alle sind ja immer so, Silvester muss irgendwas passieren, ich muss da irgendwas machen, weil alle machen ja was und so. Und irgendwie hat mir das so diesen, wie gesagt, diesen Druck genommen und auch hat mir halt gezeigt, ich bin nicht weniger wert, nur weil ich jetzt mit irgend, also mit niemandem diesen einen Abend verbringe, wenn ich doch das ganze Jahr mit ganz vielen Leuten Abende verbringe und Zeit verbringe. Also das macht halt überhaupt nichts aus, über oder sagt gar nichts aus über mich als Person oder was auch immer. Und das war irgendwie total gut. Hm. Also, ja. Kann ja, ich schön. <lacht> ja Ja. <lacht> Entschuldigung. Irgendwie, <lacht> es ist doch recht früh, okay, eigentlich halb elf. Aber ja. irgendwie, meine Stimme <lacht> ist noch nicht so ganz aufgewärmt. Jetzt können übrigens auch endlich mal alle mein riesen Glas, mein zwei Liter Glas sehen. Ja. <lacht> damit ich hier schön hydrated bin über den Tag. Leute, wie konnte ich es vergessen? Ich rede hier 5000 Jahre über meinen Griechenlandurlaub, aber jetzt gerade an diesem Tag, an dem wir aufnehmen, hat Marlen einfach Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
0: Dankeschön.
1: Marlen, wie alt bist du geworden? 25 oder 26? Ich kann es mir immer nicht merken.
0: 26 bin ich geworden.
1: Das Ding ist meine Freundinnen alle so unterschiedlich alt. Bitte nimmst du mir nicht übel.
0: Nee, ich kenne das. Ich muss auch immer überlegen vorher. Also. <lacht>
1: Ja, und wir nehmen trotzdem heute auf, Leute, also ähm, das nenne ich auf jeden Fall Commitment von Marlenes Seite aus.
0: Ja, aber ich habe mich heute irgendwie voll drauf gefreut, weil wir schon irgendwie jetzt voll die große Pause dazwischen hatten, zwischen den Aufnahmen. Und ich das war stimmt. auch ein bisschen aufgeregt, aber positiv <lacht> aufgeregt. Und ich weiß nicht, ich mich irgendwie voll gefreut, dass wir heute aufnehmen.
1: Ja, und wir sehen uns ja heute auch noch. Ich komme ja. heute noch in Hamburg besuchen. Das stimmt. Von daher, da werden wir dann nochmal richtig feiern. <lacht> äh, ah, Absturz. <lacht> Wer weiß, es kann alles passieren.
0: Es kann alles passieren. Ich glaube zwar nicht, dass es passieren wird, aber nichts ist unmöglich. Das stimmt.
1: So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle ganz herzlich willkommen an alle HörerInnen zu unserem Podcast. Ähm, let's Talk Wellness. Mhm. Mein Name ist Julia.
0: Ich bin Marleen und ich freue mich auch sehr, sehr doll, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Wie ihr ja wisst, sprechen wir in unserem Podcast über alle möglichen Themen, die für uns mit Wellness zu tun haben. Beispielsweise persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, aber ganz wichtig auch körperliche und mentale Gesundheit. Und hierbei sprechen wir jede Woche über ein neues Thema. Da könnt ihr gerne einfach mal runter scrollen bei unserem Spotify. Und diese Woche, Marleen, haben wir uns jetzt nochmal was Neues ausgedacht.
0: Ja, diese Woche haben wir eine kleine Fragerunde. <lacht> wir wollen uns gegenseitig noch ein paar Tipps entlocken, ein paar Sachen über uns herausfinden. Ähm, ich bin sehr gespannt, über was wir jetzt alles reden werden.
1: Ich auch. Also, wir haben uns ja gar nicht vorher irgendwie abgesprochen, was für Fragen, ja. welche Art von Fragen. Ich kann mir schon wieder vorstellen, dass es völlig unterschiedlich ist. Ich ähm, hoffe. Ja, stell dir vor, wir stellen so die gleichen Fragen. Boah, ja. Ich glaube, das nicht. Ich Aber wer weiß, nicht. wer weiß. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wir haben das ja schon mal ganz am Anfang auch so ein bisschen gemacht, so uns gegenseitig so ein paar Fragen gestellt, aber ich kann nur von mir sprechen, in diesem halben Jahr ist bei mir sehr, sehr viel passiert, deshalb kann man eigentlich immer mal wieder neue Fragen stellen Ach oder schon, auch eigentlich weiß. die gleichen Fragen wie vor einem, äh, von, vor einem halben Jahr, weil sich einfach so viel mhm. verändert.
0: ja. Das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, äh, einerseits ist es ja, es ist halt so dieses Typische, ne, was alle immer sagen, aber einerseits ist es halt mega schnell vergangen und andererseits habe ich das Gefühl, mhm. in dieser Zeit ist so viel passiert und so viele Dinge haben sich geändert. Also ich finde auch, ein kleines Update ist ganz angebracht.
1: Auf jeden Fall. Eigentlich könnte ich, aber auch letztens überlegt, man könnte schon wieder eine neue Folge über die Morgenroutine machen, weil meine Morgenroutine halt schon wieder ganz anders
0: war. <lacht> <lacht> habe ich auch gedacht, ja.
1: Wobei bei mir ist die tatsächlich ein bisschen abgespeckter jetzt mittlerweile durch den Winter und sowas alles, also dieses gleich morgens spazieren gehen und so mache ich halt gar nicht mehr tatsächlich, weil ich einfach ganz häufig nicht aus dem Knick komme morgens. Mm. Aber gut, das bewahren wir uns für eine andere Folge auch. Ja. Willst du anfangen? Oder ja, ich anfangen? kann ich machen. Werfen wir eine Mütze? Okay.
0: Okay, also die erste Sache, die ich gerne wissen möchte von dir ist, was ist eine Wellness-Sache, ein Wellness-Ritual oder ein Tipp, ohne den du nicht leben kannst? Also eine Sache, die du auf jeden Fall immer machst.
1: Die ich auf jeden Fall immer mache? Oh mein Gott. Eigentlich tatsächlich äh, journalen. Mhm.
0: Also das mache ich
1: echt Immer. Und das mache ich auch egal, wo ich bin. Also ich nehme überall mein Journal mit hin. Ich lese nicht mal überall. Und ich trinke ganz sicher nicht mein Zitronenwasser überall. Gerade weil ich ja jetzt auch in den letzten Monaten sehr viel verreist bin, konnte ich halt viele Sachen nicht so durchziehen, viele Routinen und sowas alles. Das war aber relativ schwierig. Aber eine Sache mache ich wirklich immer und das ist Journal Also ich schreibe mhm. immer irgendwas auf. Wenn mir was durch den Kopf geht, schreibe ich das direkt auf. Das ist halt für mich eine Art und Weise, Sachen zu verarbeiten, So, weil mein Kopf, in meinem Kopf geht halt den ganzen Tag so viel ab. Also mein Kopf steht nicht still, das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Ich muss mich unbedingt wieder mehr ums Meditieren kümmern und so, damit ich mal ein bisschen Ruhe in meinen Kopf reinkriege. Und das Einzige, was mir dann wirklich in dem Moment auch hilft, ist zu journalen. Weil bei mir sieht es immer so aus, aber am Anfang schreibe ich immer so auf, das beschäftigt mich gerade und dann mache ich so, ja, also was mich daran stört oder traurig macht oder keine Ahnung. Und der und bis zum Ende hin ist es immer so, dann mache ich auf einmal so richtig einen Pep talk mit mir selber und so. Also das ist oh, immer geil. so dieses Gleiche. Er ist so voll negativ und das ist voll schwer und das ist äh, belastet mich irgendwie voll. Und dann so am Ende immerhin so, aber du bist super, user scheiß drauf, bla bla, du machst <lacht> das schon und so.
0: Oh mein Gott, irgendwann muss man so einen Pep talk mal vorlesen. Aber ich oh finde das <lacht> ich finde das war cool, weil es ist halt voll wichtig, sich so diesen Raum zu geben für diese negativen Sachen ähm, mm. und das halt nicht immer so zu unterdrücken und nur die ganze Zeit immer das Positive sehen zu wollen. Aber dadurch, dass du das halt so alles aus deinem Kopf rausschreibst und mm. sozusagen aus dir rauslässt, hast du dann halt wieder Platz für die positiven ja. Sachen und kommst dann so natürlicherweise wieder darauf zurück. Also eigentlich mega nice.
1: Genau so ist es, also genau so mache ich das auch. Und ich mache es halt wirklich... Jeden Tag, also jeden Tag, immer und immer und immer schreibe ich da was auf. Ich habe jetzt heute, äh, oder ich habe mir jetzt auch schon wieder ein neues Journal bestellt, weil mein schon wieder voll ist in so einem richtig schönen rosa. Ich liebe mm -hmm. das, das, ist einfach richtig, es gibt mir richtig Vibes irgendwie, ich weiß nicht. Ja. <lacht> weißt du, das ist auch so die Kleinigkeiten, ne? was sich einfach freut. Äh, ich liebe es auch, so wenn ich mir wieder ein neues Journal
0: aussuchen kann.
1: Mm -hmm. Ja, aber, aber ich bin mittlerweile sehr viel minimalistischer, also ich mhm. brauche da kein Tamtam, -Tam, einfach eine schöne Farbe und ein schönes so eine Form oder so und dann bin ich schon richtig happy.
0: Ja. Ähm, machst du das immer morgens oder abends oder immer, wenn du dich danach fühlst? Wie sieht das Eigentlich aus? Eigentlich immer morgens,
1: also okay. morgens, jeden Morgen, also immer, 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 das ist wirklich etwas... Außer, wenn ich halt keine Zeit habe oder so, wenn ich so eine Frühschicht habe oder so. Aber selbst da versuche ich da immer Zeit mit einzubringen. Und wenn es nur eine Dankbarkeit ist oder so, die ich aufschreibe. Und wenn ich ganz akut irgendwie was habe, irgendein Problem oder was auch immer, was mich beschäftigt, dann äh, mache ich es auch mal tagsüber, wenn ich halt meine Gedanken gar nicht beruhigen kann. Aber mm. das ist eher selten tatsächlich.
0: Mm. Ja, morgens ist ja auch eigentlich eine ganz gute Zeit dafür. Ähm, ja, voll. So, den Kopf nochmal leer zu machen und auf den Tag vorzubereiten.
1: Ja, das stimmt. Sehr Hier. cool. Marleen, mhm. welches Buch würdest du sagen, ich weiß, es ist nicht leicht, aber ich möchte es trotzdem, dass du es eingrenzt, welches Buch würdest du sagen, hat dein Leben verändert und vor allem wieso? Was steht in diesem Buch, was dein Leben verändert hat?
0: Ich muss mal kurz mal einen Bücherregal gucken.
1: <lacht> Kein Problem, take your time. Ich weiß, dass es nicht leicht ist.
0: Ja, oh, es gibt einfach so viele. Es ist richtig, richtig schwer. Ein Buch, was auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich hatte, was ich letztes Jahr irgendwann gelesen habe, irgendwann, früher Sommer, war von Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Auf Deutsch gibt es das auch, auf Deutsch heißt es trotzdem ja zum Leben sagen, was ich einfach einen ganz seltsamen Titel finde.
1: Es das heißt trotzdem ja zum Leben Zum
0: Leben sagen. Ja. Mm, ja. Okay. Und ich weiß nicht, viele werden den vielleicht kennen. Ähm, er war in einem Konzentrationslager und es ist eigentlich ein relativ bekanntes Buch, aber ich habe es jetzt ja das erste Mal gelesen. Und er beschreibt in diesem Buch einerseits seine Erfahrungen im Konzentrationslager und wie er das alles erlebt hat. Und andererseits, weil er ähm, Psychologe ist, beschreibt er halt, wie ein so krasses Leid und so schwierige Umstände, oder wie man trotz solcher Umstände und so einem großen Leid um sich herum, Bedeutung in seinem Leben finden kann und was, oder aus welchen Dingen man alles Bedeutung ziehen kann und dass man eigentlich aus diesen krassen, schwierigen Sachen ähm, so eine große Bedeutung ziehen kann und daraus einfach stärker werden kann und er macht das nicht auf so eine, so eine komische Art und Weise, so eine übelst kitschige, sondern es ist einfach wirklich, wirklich beeindruckend. Ich habe sehr, sehr viel in diesem Buch markiert. Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht und ich weiß, dass ich dieses Buch auf jeden Fall ähm, jedes Jahr lesen möchte. Es ist auch nicht, es ist ein ganz kleines Buch. Aber oh. das hat mich auf jeden Fall ähm, sehr geprägt und auch meine Sicht auf Dinge, die so im Leben passieren und Dinge, über die man sich halt so aufregt oder Dinge, die man sich anders wünscht. Ähm, das hat meine Sicht darauf komplett geändert, weil es einfach Dinge sind, aus denen ich unter anderem halt irgendwie Kraft und Bedeutung ziehen kann.
1: Voll schön. Ich glaube, du hast mir nur einmal ganz kurz davon erzählt, von diesem Buch. Also wirklich nur, oder ist nur erwähnt, ähm, aber dann irgendwie nie wieder. Was ich auch interessant finde, weil wir geben uns ja häufiger Buchtipps oder das musst du unbedingt lesen oder sonst irgendwas. Aber bei dem Buch vielleicht, also da war das jetzt irgendwie nicht so, dass du jetzt unbedingt sagst, Jules, das musst du unbedingt lesen. Vielleicht war das mehr so ein bisschen was für dich sozusagen.
0: Ja, das kann sein und andererseits muss man halt auch in der Stimmung dafür sein, das zu lesen, weil natürlich ähm, es ist auch ein sehr hartes Buch und viele mhm. Dinge, die man da halt so liest, sind halt einfach krass. Aber trotzdem ist es einfach ein Buch, was ich jedem Menschen empfehlen würde Und ich glaube, deshalb habe ich halt nicht so doll mit dir darüber geredet mhm. und weil ich halt auch wirklich sehr sehr lange und sehr viel darüber nachgedacht habe. Und ich glaube erstmal, dass wir für, für mich selber so ein bisschen einordnen musste.
1: Okay. Ich will das mal aufschreiben, damit wir mhm. das unbedingt in die Folgenbeschreibung mit reinpacken. Spannend.
0: Mhm. Danke. Okay, als nächstes möchte ich von dir wissen, was ist eine Sache, die du machst, aber bei der du weißt, dass es entweder Zeitverschwendung ist oder dass sie dir nicht gut tut, aber von der du dich trotzdem bis jetzt noch nicht lösen konntest? Ah,
1: gibt bestimmt eine Menge, es gibt bestimmt eine Menge. <lacht> Es ist tatsächlich so, würde ich sagen, dass das relativ schwankend ist, mhm. weil manchmal kann ich mich dann von diesen Dingen lösen, so für eine gewisse Zeit und dann kommt irgendwas in mein Leben und ich mache es dann wieder, so. Mhm. Beispielsweise eine Sache, auf die ich ja immer sehr doll hingedeutet habe und auf die ich auch stolz war, dass ich ja ähm, mein Handy… Ab 19 Uhr ausgeschaltet habe und erst am nächsten Morgen irgendwann um 8 oder so, wie angeschaltet habe. Was ja total geil war. Aber das funktioniert tatsächlich momentan für mich so nicht. Also jetzt ist es tatsächlich so, I know, ich nehme mein Handy tatsächlich wieder mit ins Bett. Mhm. Und ähm, einfach, weil ich momentan einfach Bock dazu habe. Also es gibt jetzt keine, keine große Erklärung dafür irgendwie. Ähm... Und ich weiß auf jeden Fall, dass gerade morgens, wobei eigentlich bin ich da relativ gut drin, dass ich versuche trotzdem morgens jetzt nicht 50.000 Jahre im Bett zu liegen und irgendwas auf meinem Handy zu gucken, weil so viel geht auf meinem Handy auch nicht ab, weil ich habe da kein Instagram drauf oder so. Ähm, sondern ich, halt, ich gucke halt nur, ob ich Nachrichten habe. Hm. Und ja, das, das mache ich jetzt momentan direkt nach dem Aufwachen. Ähm, und dann, ja, lege es halt auch eigentlich wieder beiseite und mache trotzdem irgendwie meine Morgenroutine. Aber das möchte ich auf jeden Fall jetzt momentan wieder ablegen. Ich habe ich hab mir vorgenommen, ab Montag. Heute ist Samstag, ab Montag, okay. <lacht> Und ähm, dann auch auf jeden Fall, dass ich, weil ich habe jetzt auch wieder mein privates Instagram-Profil, was ich ja jetzt auch vier Monate lang nicht hatte. Und ich würde auf jeden Fall versuchen, da nicht wieder so in diesen... Strudel, reinzukommen, real zu gucken und so weiter und so fort. Und das funktioniert momentan eigentlich auch ganz gut, weil auch da geht irgendwie nicht so viel ab, was mich so richtig krass interessiert, muss ich sagen. Deshalb, ähm, bei mir ist es echt immer so diese Handy-Geschichte. Mhm. Und dass ich auch immer ähm, so viel erreichbar bin mit dem Handy. Also weil das Handy irgendwie immer in meiner Nähe ist, bin ich immer erreichbar und das möchte ich eigentlich auch nicht mehr. Und das sind, also bei mir ist es wirklich gro im Großen und Ganzen Handy. Mhm. Irgendwas, Handy weniger, ähm, was auch schon in den meisten Fällen gut funktioniert, aber was ich auf jeden Fall noch weiter improve möchte. Ähm, gibt es momentan noch irgendwas...
0: Ich glaube, die Handysache ist auf jeden Fall eine Sache, mit der sich sehr, sehr viele Menschen identifizieren können. Ja. Und ich habe auch immer das Gefühl, bei mir ist es ähm, sehr davon abhängig, was ich für eine Beziehung mit meinem Handy habe, was gerade in meinem Leben sonst so los ist. Also, ja. ob ich irgendwie unzufrieden bin mit irgendwas, ob ich gerade mega viel Zeit habe oder ob ich gerade mega glücklich bin, voll viel mit irgendwelchen Menschen zusammen bin und einfach ja. überhaupt gar kein Bedürfnis danach habe.
1: 100 pro. Also, gerade weil bei mir jetzt irgendwie die letzten Wochen so viel los war innerlich, ähm, ist das Handy gerade für mich so eine kleine Ablenkung, damit mhm. ich mal nicht nachdenke, sondern mal ein bisschen runterkomme. Ähm, und dafür nutze ich das auch nur. Und ich weiß es in dem Moment auch. Also ich mache es halt total bewusst. Ich bin jetzt so, ich will jetzt abends hier irgendwelche Memes mir angucken, weil ich jetzt keine Lust habe, über irgendwas anderes nachzudenken oder was auch mhm. immer. Und das mache ich auch ganz bewusst und ich weiß auch, dass wieder eine andere Zeit kommen wird. Aber jetzt gerade funktioniert es halt einfach ganz gut für mich. Okay, ich bin gerade am überlegen, was mache ich denn so den ganzen Tag was noch irgendwie?
0: Mhm.
1: <lacht> mir fällt mir jetzt aber irgendwie
0: nee, eine das weiß, Sache. Ist ein. sonst,
1: sonst bin ich perfekt und mache alles total super und produktiv und so.
0: Ja. <lacht> Wir haben nichts anderes okay. erwartet.
1: I know. Ähm, okay. Mm, mm, mm. Gibt es Dinge in deinem Leben, die du sehr, sehr stark bereust, sie getan oder nicht getan zu haben oder was auch immer? Irgendwas, wo du sagst, ah! ah das hätte ich mal irgendwie anders machen sollen.
0: Also generell denke ich manchmal, dass ich bestimmte Dinge einfach früher hätte probieren sollen und einfach machen sollen, ohne mir jetzt so viel Gedanken darüber zu machen, wie das ausgeht oder was andere Menschen von mir denken könnten. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das mega, mega, mega doll bereue, weil ich hatte halt immer Gründe, warum ich es nicht getan habe und irgendwie habe ich so in letzter Zeit darüber nachgedacht, ähm, dass, ist, dass sich halt alles irgendwie so entwickelt, dass ich irgendwann schon zu dem Punkt komme, sie zu machen, wenn ich es halt wirklich machen möchte. Und dass diese Zeit davor irgendwie auch zum Prozess dazugehört. Ja. Ähm, deswegen ist das jetzt nicht so eine Sache, wo ich so denke, oh mein Gott, ich, ich muss irgendwie <lacht> in meinem Leben zurückgehen und das anders machen zu dieser Zeit. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, über die ich schon sehr viel nachgedacht habe. Und wo ich mir dann aber wiederum auch überlegt habe, okay, was sagt mir das halt jetzt über meine jetzige Situation? Und was sind jetzt vielleicht die Sachen, wo ich in ein paar Jahren denken würde, ach, hätte ich es mal damals gemacht? Mhm. Also irgendwie, finde ich, hat das hat das voll die Erkenntnis gebracht für mich.
1: Okay. Ich finde das so interessant, weil du sagst eher, du bereust Dinge, die du beispielsweise nicht früher gemacht hast oder so. Also eher so in diese Schiene was du nicht gemacht hast. Und ich zum Beispiel bereue eher Dinge, die ich gemacht habe, weil ich ja sehr impulsiv bin und sehr okay.
0: straightforward.
1: Und ich denke halt nicht lange nach. Ich mache halt mm -hmm. einfach. Ich bin halt gar nicht die Person, die lange abwägt oder so, sondern mir kommt etwas in den Sinn. Und dann mache ich das direkt. Und später denke ich dann darüber nach und bin so, okay. naja, das hätte man anders klären können, aber Okay.
0: Vielleicht sollten wir irgendwie versuchen, so mit ein Ding zu finden.
1: Richtig. So, voll, das habe ich auch gerade gedacht. So, Du bist das eine Extrem und ich will das andere Extrem. Ähm, aber ich finde den Punkt sehr, sehr wichtig, weil das hilft mir nämlich auch. Ähm, das, was ich dann getan habe, was ich eventuell bereue oder was auch immer, das zeigt mir eigentlich heute, dass es so okay war und dass es damals doch die richtige Entscheidung war oder dass es, dass ich damals ja aus meinem Herzen gehandelt habe oder was auch immer. So, und kein Mensch ist perfekt mhm. und ich kann nur aus meiner Perspektive sozusagen heraus handeln ja. und ähm, das sieht halt einfach für jeden anders aus, so. Deshalb, ich beschäftige mich momentan, deshalb frage ich auch die, habe ich auch die Frage gestellt, weil ich mich momentan damit beschäftige, mit so Bereuen in der Vergangenheit und sowas alles, weil es bei mir ein paar Dinge gibt, die ich bereue, die ich auch lange jetzt mit mir mitgeschleppt habe mhm. und die ich jetzt gerade versuche, so ein bisschen aufzulösen. Okay, ja.
0: krass. Vor allem, ich finde das so witzig, dass du sagst, du bereust eher die Sachen, die du gemacht hast, weil ja. ich glaube, und ich habe auch irgendwo schon mal gelesen, dass Menschen halt in den allermeisten Fällen die Dinge bereuen, die sie nicht gemacht haben, die sie nicht gesagt haben, die sie nicht probiert ja. haben. Deswegen finde ich das sehr interessant, dass du halt das Gegenteil sagst.
1: Ja, ja, wobei ich bin gerade am überlegen, ob ich diese Anekdote einfach erzählen sollte, weil eigentlich ist ja, ja nichts Schlimmes dabei.
0: Na, wenn nicht schnell, wir sie ja raus.
1: <lacht> okay. Ich hatte vor drei Jahren eine, äh, keine feste Beziehung, aber eine Beziehung zu einem Typen. Und ähm, ich war offensichtlich nicht glücklich da drin und ich war sehr verunsichert. Und er hat mir offensichtlich nicht das gegeben, was ich gebraucht habe. Aber trotzdem wollte ich unbedingt da drinnen bleiben. Und irgendwann hat aber dieser Teil von mir gesiegt, der gesagt hat, Julia, das ist nicht das Richtige für dich, du musst mhm. es beenden. Und ähm, dann habe ich das halt nach vier Monaten, glaube ich, beendet. Und das habe ich jetzt drei Jahre mit mir geschleppt, ähm, dass ich es damals beendet habe, weil ah, okay. ich ihn eigentlich so gerne in meinem Leben haben wollte aber nicht haben konnte, weil wir halt einfach nicht zusammenpassen. Mhm. Und dass, dass ich es beendet habe, war halt für mich einfach so hätte ich also es war so hätte ich mal noch länger gewartet, wäre ich mal geduldiger geblieben. So, weißt du? Dann passt das wieder so ein bisschen so geduldiger geblieben, dass er dass er endlich mir das gibt, was ich brauche und so weiter und so fort. Das waren immer meine Gedanken. Die Wahrheit ist natürlich, dass es niemals dazu gekommen wäre, weil wir ja, wie du wissen, vor drei, vier Monaten jetzt wieder in Kontakt getreten sind miteinander. Und ähm, jetzt schlussendlich mir diese ganze, also wir sind auch sehr intensiv wieder in Kontakt getreten, haben uns auch wieder getroffen und so. Und im Endeffekt hat mir jetzt eigentlich das, was jetzt passiert ist, am Ende gezeigt, dass ich damals das Richtige getan habe, weil er auch mir jetzt nach drei Jahren weiterhin nicht das geben kann, was ich brauche und ich bin auch nicht die richtige Person für ihn. Also es passt einfach nicht. Und das ist gerade mhm. eine Sache, mit der ich mich auseinandersetzen darf, dass es, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich Schuld habe, irgendwas falsch getan zu haben, zu viel bin, zu emotional oder was auch immer, sondern, dass es einfach nicht zwischen uns passt, weil die Person, die wirklich zu mir passt, die würde meine Art und Weise in Ordnung finden und mich halt nicht mich schlecht fühlen lassen ja. dafür, wie ich bin. Und das ist aber in unserer Dynamik tatsächlich so und ähm, deshalb arbeite ich das gerade auf, dieses ich habe Schuld, dass es vorbei ist, ich habe Schuld, dass es nicht funktioniert und dass ich es halt auch nicht mehr bereue, dass ich es damals beendet habe, weil offensichtlich mhm. hatte das einen sehr, sehr guten mhm. Grund, weil ich bin mir auch sicher, hätte ich das jetzt die ganze Zeit weiter gemacht, dann wäre ich jetzt nicht die Person, die ich heute bin und ich wäre ja. einfach nur ein emotionales Wrack, glaube ich, ja. hätte ich es damals nicht beendet.
0: Ja. Oh, das ist auf jeden Fall eine sehr intensive Sache. Vor allem finde ich es immer sehr... Eindruckend, wenn Menschen dann wirklich zu der Erkenntnis kommen, okay, es liegt nicht an mir, ich muss mich nicht anders verhalten, weil das ist, ich habe das Gefühl, das ist so tief in uns drin, diese ja. Tendenz, erstmal zu sagen, wenn ich mich ändere, dann klappt das schon. Oder wenn ich anders gehandelt hätte, dann wäre das, dann hätte die Person mich auch anders behandelt oder so. Deswegen krass, dass du wirklich, ähm, also ich finde es halt wirklich den Eindruck, als hättest du es wirklich, wirklich so in dir ganz tief drin verstanden, dass es nicht an dir liegt, sondern dass ihr einfach nicht ähm, zueinander passt. Deswegen krass. Ähm Und ich glaube, das Ding ist halt auch, was sich auch immer einfacher sagen lässt, aber ich denke, dass Menschen, also wie Menschen einen behandeln, sagt einfach sehr, sehr viel aus. Und diese mhm. Vorstellung, dass man sich immer wieder sagt vielleicht ändert sich das und das noch oder vielleicht kann ich dieses Verhalten noch aus dieser Person irgendwie austreiben oder so. Klappt in den meisten Fällen einfach nicht. Und mm -hmm. da ist halt auch wieder das Ding, weißt du, damals in dieser Situation hattest du deine Gründe, weshalb du so gehandelt hast und das einfach sich immer wieder in Erinnerung zu behalten, weil je länger <lacht> Zeit vergeht, desto mehr ändert sich ja auch die Erinnerung an die Situation und desto mehr blendet man ja mm -hmm. auch bestimmte Dinge aus. Ähm, das darf man halt natürlich auch nicht vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auf jeden Fall dazu sagen, so tief verankert in mir oder verinnerlicht habe ich es auf jeden Fall noch nicht. Ich arbeite noch daran, weil häufig kommt noch dieses Ego hoch und sagt so, Julia, du hättest das und das anders machen müssen, du hm. hast falsch gehandelt, mach es besser, was auch immer. Ähm, und diese Selbstakzeptanz, da, ja, diese Selbstakzeptanz ist eigentlich gerade das, wo, woran ich ganz, ganz doll arbeite. Und das Spannende ist auch, was du gerade meintest mit den Erinnerungen, ich äh, journal ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren, seit offensichtlich mindestens drei Jahren, weil ich habe damals zu der Zeit, als ich was mit ihm hatte, auch gejournalt mhm. und diese Journals, diese Einträge habe ich vor ein paar Tagen mal rausgesucht, weil ich mir angucken wollte, was war damals eigentlich los und das Einzige, was ich da eigentlich nur schreibe, ist, wie er mir nicht das geben kann, was ich brauche, wie ich total verunsichert bin, ähm, wie ich nicht ehrlich sein kann, weil ich Angst habe, ihn zu verlieren, wie ich mich verstelle, weil mhm. ich Angst habe, ihn zu verlieren und so. Und ähm, das Interessante ist auch, damals habe ich es ja beendet, das heißt, er wäre ja bei mir geblieben sozusagen, hätte ich das weiter so durchgezogen, dieses, ja, nicht mehr ehrlich mit mir sein. Dieses Mal war es aber tatsächlich ganz anders, denn ich war sehr ehrlich mit mir und ich war... 100% Prozent so wie ich bin und habe mich halt voll gezeigt. Hm. Und das war nicht das, was er wollte, mhm. sozusagen. Und das finde ich gar nicht schlimm. Also das ist gar nicht das, was mich belastet tatsächlich. Aber das ist halt total interessant, weil damals, als ich mich verstellt habe und nicht zu 100% Prozent ich selber war, war ich gut. Und ähm, weil ich ihm halt... Ja, das gegeben habe, was er zu 100 brauchte, aber nicht das mir geholt habe, was ich brauche. Und mhm. jetzt war es halt andersrum und es hat halt wieder nicht gepasst, weil es immer auf irgendeiner Seite nicht richtig funktioniert. Und ähm, ja, deshalb ist es, es ist schon okay, aber ich muss halt vor allem mit diesem, mit dieser Selbstakzeptanz, mit diesem, okay, also, du hast nichts falsch gemacht, es passt einfach nicht, ähm, umgehen. Mhm. krass. Ach, voll, okay. <lacht> aber aber eine Sache,
0: die ich noch sagen, auch dafür ist es halt ja. mega cool, wenn man journalt, weil man dann einfach immer so ein bisschen in die Zeit zurückgehen kann und ja. wirklich nochmal nachlesen kann, okay, wie habe ich mich in der Zeit gefühlt. Weil ich habe ja eben gesagt, je mehr Zeit vergeht, desto mehr ändert sich auch die Erinnerung daran und bestimmte Dinge blenden genau. man dann einfach aus. Aber wenn man es halt wirklich aufgeschrieben hat, kann man sich halt nochmal eins zu eins in die Lage reinversetzen.
1: 100 Pro, das ist schon mega geil, dass ich das mittlerweile so lange mache, dass ich halt wirklich da so zurückgehen kann. Das finde ich ja, gut. Das
0: stimmt.
1: Jetzt habe ich so lange geredet, aber ich glaube, du bist trotzdem mit einer Frage an mich dran. ne? Kann das ich habe auch gerade
0: überlegt, aber ich glaube auch, ja. Ähm, du hast mich eben nach einem Buch gefragt. Ich habe die Frage auch. Also nicht unbedingt ah. eins, obwohl du natürlich eins sehr gerne nennen kannst. Aber was, oder vielleicht was hast du in letzter Zeit so gelesen, was dich auf jeden Fall sehr verändert hat oder welches Buch du sehr genossen hast. Erzähl mal.
1: Das Ding ist, mein Bücherregal ist halt, dafür muss ich halt kurz mal aufstehen <lacht> und gucken Also Leute, gebt euch jetzt meine Jogginghosen-Action.
0: <lacht> da ist sie wieder. Hallo. Und, was hast hab, du uns mitgebracht?
1: Ich habe drei Bücher, wenn das okay ist.
0: Ja, das ist okay.
1: Weil es sind auch drei relativ unterschiedliche Bücher, aber alle drei haben wir gerade irgendwie so. habe ich gerade gedacht, ah ja, das und das und das. Also, es gibt ein Buch, was glaube ich mein Alltime-Favorite ist. Mhm. So. Ähm, und das ist äh, Think Like a Monk von Jay Shetty. Mhm. Ich mag das Buch einfach unglaublich gerne, wie er jemanden oder wie er einen an, an die Meditation ranführt und an dieses Achtsame und wie er das so in diesen Alltag integriert. Also das ist halt so, ich weiß nicht, also total geil und es hat mich auch immer so voll viel zum Nachdenken gebracht und auch so ein paar andere Lebensweisheiten, die er da so drin hat. Ich lese einfach mal gerne drin, so. also es ist so, ich habe das jetzt schon zweimal gelesen und ich werde es auf jeden Fall nochmal lesen, weil ich es einfach, das bringt mich immer wieder so ein bisschen zurück in die Realität und in dieses, vielleicht soll ich es jetzt auch nochmal ein bisschen lesen, ähm, in dieses ist irgendwie alles gar nicht so schlimm und im Hier und Jetzt mm. sein, präsent sein, achtsam sein und sowas alles, aber auf so eine sehr angenehme Art und Weise, nicht auf dieses Hard-in-your-face-spirituelle, mm. sondern auf dieses Anwendbare im Alltag. Dann auf jeden Fall die Bücher von Alisa Fitti, über also Woman Code und eigentlich In the Flow hat eigentlich das alles verändert, weil das hat meine komplette Beziehung zu meinem Körper, zu meinen Hormonen, zu meiner Gesundheit verändert. Also das ist wirklich... Ich glaube, ganz oben für mich, mhm. weil, weil ich dadurch richtig meinen Körper heilen konnte und so viele Problemchen, die ich immer hatte mit meinem Körper, dadurch weniger geworden sind oder ganz weggegangen sind und so. Und das ist irgendwie total schön. Und ich habe auch ein ganz anderes Verständnis für meinen Körper so über den ganzen Monat. Ich weiß, was passiert jetzt? Mhm. Ich weiß, wie bin ich jetzt drauf? Ich weiß, was kann ich mir jetzt Gutes tun? Oder was sollte ich jetzt lieber vermeiden? Und so. Und das hat ja nicht nur Auswirkungen auf den Körper, sondern halt auch auf jeden Fall so auf die Seele und auf die Psyche. Mhm. Und dann das Buch, was du mir tatsächlich zum Geburtstag geschenkt hast, von Joe Dispenza, Becoming Supernatural. Das jetzt habe ich jetzt seit zwei Monaten und ich lese es immer noch. Es ist ja auch ein dickes Buch und da ist ja auch äh, viel Information drin. Ne? Ja. Aber ähm, das ist auch nochmal Next Level. Also das ist wirklich nichts für AnfängerInnen, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Also das muss man ganz klar sagen sondern das ist äh, schon, geht sehr tief, es ist sehr spirituell, gleichzeitig aber auch sehr wissenschaftlich und ich liebe einfach diesen, diese, diese dieses Zusammenspiel von hm. Spiritualität und Wissenschaft, weil er halt anhand von He äh, Gehirnscans und Studien und so zeigt, was wirklich im Körper und im Kopf passiert, also im Gehirn passiert und im Nervensystem passiert, wenn du gewisse Dinge wie Meditation machst oder Achtsamkeit oder was auch immer, aber auch also wie gesagt, sehr wissenschaftlich. Man muss auch in der Stimmung sein, dafür das zu lesen. Aber da sind auch so viele Weisheiten drin, ähm, die so spannend sind und die mir halt zeigen, wie wichtig das ist, dass ich auf alle Aspekte in meinem Körper achte und nicht nur mhm. auf diesen körperlichen Aspekt, wie zum Beispiel meine Hormone, Hormone, sondern vor allem auch auf diesen geistlichen Aspekt. Und irgendwie. Ja, das sind so die drei Bücher, die ich super finde.
0: Sehr gut, das hört sich sehr gut an. Ähm das Think Like a Monk habe ich, ich habe es auch, ich habe es angefangen, aber ich habe es aus irgendeinem Grund nicht zu Ende gelesen und ich weiß nicht warum, weil hm. ich weiß, dass mir das Buch auf jeden Fall gefallen hat, aber ich war irgendwie zu der Zeit nicht in der Stimmung, das zu lesen, mhm. aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwann darauf zurückkommen werde und das noch lesen werde ähm, und dann Becoming Supernatural ist auf jeden Fall auch ähm, krass. Vor allem halt dieser Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Spiritualität, wie er das so vereint, ja. das ist schon, schon crazy.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr okay. cool. Ähm, gibt es eine Person in deiner Kindheit, die sich sehr, sehr stark geprägt hat bis heute, positiv oder negativ? Oh mein Gott. Ja, ich hatte nämlich solche Fragen.
0: Ja, ich merke schon. <lacht> Also ich glaube, das, was offensichtlich ist, ist natürlich meine Eltern, aber abgesehen davon, ich würde sagen, meine Freundin, die ich schon am längsten kenne, weil ich wirklich ohne Scheiß sie kenne, seitdem ich geboren wurde und wir haben als Kinder sehr, sehr, sehr viel Zeit zusammen verbracht, weil sie zu dem Zeitpunkt direkt bei mir gegenüber gewohnt hat und ich würde sagen, sie hat mich auf jeden Fall auch sehr geprägt mit, weil wir einfach so viel zusammen gemacht haben. Und auch, ich weiß nicht, irgendwie dadurch, dass wir halt so zusammen aufgewachsen sind, hat uns das halt einerseits mega zusammengeschweißt, aber andererseits haben wir halt dadurch so viel Zeit miteinander verbracht, dass einfach auch so ihre, ihre Persönlichkeit und die Dinge, die wir zusammen gemacht haben, dass das einfach, wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich halt voll daran zurück. Und was auch so, so witzig ist irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, aber wie, wie man sich einfach so beschäftigt hat und einfach aus irgendwelchen <lacht> sinnlosen Sachen irgendwas gemacht so geil. hat, weißt du. Das ist irgendwie voll cool, sich daran zurückzuerinnern.
1: Mm, mega. Ja. Voll süß. Das ist schon echt krass, <lacht> dass ihr schon so lange befreundet seid.
0: Ja. Also, also das ist halt auch das Ding, das ist halt irgendwie, das fühlt sich halt nicht mehr nur wie Freundin an oder so. Das ist halt -hmm. wirklich so, da, da habe ich dann echt schon das Gefühl, das ist irgendwie ein Teil meiner Familie oder so. Ja. Oder wie so eine Schwester einfach. Weil, weil ich sie halt die, also seitdem ich denken kann, ist sie halt in meinem Leben. Das ist irgendwie voll cool.
1: Voll was Besonderes, richtig ja. schön. Shoutout. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ich weiß, dass sie den Podcast auch äh, ja. äh, verfolgt, von daher. Ja.
0: Okay, um jetzt mal wieder das Thema in eine ganz andere Richtung zu lenken. Okay. Es ist jetzt auch eine Frage, die ich dir stelle, weil ich einfach die Information haben möchte. <lacht> ähm, was machst du abends, um runterzukommen, um abzuschalten und so den Tag hinter dir zu lassen und dich aufs Schlafen vorzubereiten? Weil ich habe ehrlich gesagt mega große Probleme mm -hmm. damit und bin sehr ich gespannt, auch. ob du... Okay, sehr gut. <lacht> Super. ich glaube,
1: habe ich dich das nicht selbst vor zwei oder so vor ein paar Wochen mal gefragt, Marlene, was machst du so abends, weil ich weiß überhaupt gar nicht, was ich anderes tun soll, als YouTube-Videos zu gucken stimmt,
0: <lacht> stimmt ja ähm,
1: also <lacht> ich finde irgendwie, durch diese dunkle Jahreszeit fällt es mir unglaublich schwer irgendwie den Tag vom Abend zu unterscheiden ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, weil es schon so früh dunkel wird. Weiß ich nicht, wann ist jetzt der Abend angekommen mhm. und wann sollte ich mich jetzt aufs Bett vorbereiten. Ähm, ich versuche das gerade so ein bisschen tatsächlich. Also ich habe, ich versuche gerade so eine kleine Routine aufzubauen, mhm. die ich jetzt halt ewig lange nicht hatte. Ähm, aber das hat sich auch darin gezeigt, dass ich halt nicht so gut schlafen konnte und so weiter. Ne? Also deshalb ähm, versuche ich das gerade vor allem auf meinen Schlaf bezogen so ein bisschen da eine kleine Routine reinzukriegen. Was ich auf jeden Fall mache, ist auf jeden Fall YouTube-Videos schauen. <lacht> das mache ich einfach immer noch. Aber es bringt mir einfach Spaß. Keine Ahnung. Ich mache mir dann äh, vorher was Geiles zu essen. Also immer mal irgendwie was, was da ist, was mich nicht zu sehr füllt, weil das nicht geil ist, vorm Schlafen gehen, aber gleichzeitig auch nicht etwas, wo ich dann wieder Hunger kriege mitten in der Nacht. Das ist ja auch mein Problem gewesen. Ähm, und dann snack ich da alle möglichen Sachen. So von Brot mit irgendwas drauf, Mandarinen, Salat. Ähm eine Quarkspeise, die ich mir da mache mit Magerquark und allen möglichen Früchten. Also alles, was ich so finde, mixe ich mir da irgendwas zusammen. Manchmal ist es auch ein bisschen zu viel, das schaffe ich dann doch nicht. Ähm, und das snacke ich dann, während ich ähm, eine Show gucke auf YouTube. Mhm. Und das ist mein ist mein kleines Pet-Peef tatsächlich. Das ist mein kleines Wie nennt man das nochmal, wenn man Sachen macht?
0: Guilty Pleasure.
1: Äh, guilty Pleasure. Das ist mein kleines Guilty Pleasure. Und zwar nennt sich die Show Catfish.
0: Hä, hey, ist das das, was früher auf MTV lief? Oder ja! Früher? Okay, hä? Hey, YouTube.
1: Ja, und zwar eine Million oh, Folgen und ich gucke <lacht> jeden Tag mindestens eine. Witzig. Ich liebe es, ich liebe hä? es, ich liebe alles daran.
0: Wie bist du darauf gekommen? Hast du das früher auch geguckt oder wie? Ich mm -hmm. nee. kann das nicht. Ah, okay. Nee, nee.
1: Es wurde mir, mal, ich, ich glaube, es wurde mir andauernd vorgeschlagen bei YouTube und irgendwann habe ich raufgeklickt. <lacht> Und das fand ich so cool, weil ich auch einfach diesen Moderator so sehr liebe. Und der hat ja auch, der wurde ja selber mal gecatfischt. Und darüber mhm. gibt es auch einen Film, den habe ich mir letztens mal angeguckt, weil ich wissen wollte, was dahinter steckt, warum er das macht und so. Und ich liebe einfach, ich liebe es einfach. Es ist, es gibt mir einfach richtige so, da, damit kann ich irgendwie abschalten.
0: Also erstmal finde ich es so random, dass du diese Show guckst. Cool. <lacht> Aber andererseits, ey, wenn das für dich funktioniert, dann ist es doch in Ordnung. Also Voll.
1: Dann ist also das Ziel doch erreicht. Damit kann ich sehr gut runterfahren. Es regt mich nicht zu sehr auf, aber es ist auch ein bisschen spannend ähm, und auch ein bisschen witzig. Und ich kriege immer so also manchmal, sitze ich hm. da so vor und bin so,
0: hehe.
1: <lacht> und ähm, ganz häufig gucke ich auch noch ähm, diese Zusammenfassungen, die es jetzt immer auf YouTube gibt über trash formate mhm. finde ich auch ganz toll, wenn mir da irgendjemand das zusammenfasst, was da so passiert ist und mir da Ausschnitte zeigt und so. Das finde ich auch richtig, richtig geil. Und das sind so die Sachen, die ich mir... Und manchmal gebe ich mir auch noch ein bisschen Content, der mich so ein bisschen wieder produktiv fühlen lässt und so, aber das fühle ich momentan nicht... Oder jetzt fühle ich es langsam wieder ein bisschen mehr. Jetzt bin ich langsam wieder ein bisschen offener dafür, das war ich die letzten mhm. Monate nicht. Ähm, und das gucke ich mir dann also da so Abend an und dann irgendwann bin ich müde. Und dann ähm, mache ich mich bettfertig und im Idealfall lasse ich dann mein Handy aus und packe unten in die Schublade in der Küche hm. und lese dann ein Buch. Jetzt nehme ich mein Handy mit ins Bett, aber da bin ich auch innerhalb von fünf Minuten müde und penne halt Krass. ein. So. Also ich bin, ich glaube, meine Morgenroutine hat so mit meinem ganzen Tag, äh meine Abendroutine hat was mit meinem ganzen Tag zu tun. Weil ich muss halt am Tage Dinge tun und produktiv sein und rausgehen und Sport machen, damit ich abends halt zur Ruhe kommen kann. Weil wenn ich das alles nicht tue, sondern den ganzen Tag noch rumlungere, dann komme ich abends auch nicht zur Ruhe, weil ja. ich mich nicht ausgelastet habe. Ja. Sowohl körperlich als auch geistig. so. Und deshalb hat das so für mich mit dem ganzen Tag irgendwie zu tun. Mhm. Deshalb, ich habe momentan keine krasse Abendroutine. Da kann ich dir leider... Nicht helfen, außer ich sollte mal einen Link zu einem Catfish ja. schicken.
0: <lacht> vielleicht probiere ich das mal. Vielleicht, vielleicht hilft mir das, das aus irgendeinem Grund.
1: <lacht> ja, weil das ist so easy irgendwie. Weißt du, ich muss jetzt nicht gucken, was will ich gucken, sondern es wird mir hm. immer irgendeins vorgeschlagen. Dann klicke ich da einfach nur rauf und dann geht's los. Und Dann kann ich mir das eine Dreiviertelstunde lang angucken.
0: Mm. Und dann gucke
1: ich vielleicht noch ein zweites. <lacht> und ich liebe es einfach.
0: Voll. Okay, sehr interessant.
1: Okay, welche drei Dinge hast du heute, also nicht heute, heute, sondern heutzutage, so momentan, was auch immer, in dein Leben integriert, von denen du niemals dachtest, dass du sie tun würdest?
0: Mhm. Ähm. Okay, Oder vielleicht auch
1: was du in der, in der, weil <lacht> es gibt so ein ganz bestimmtes Beispiel, auf das ich hinaus. <lacht> <Okay>. <lacht> auch in der Vergangenheit, was du jetzt vielleicht schon wieder abgelegt hast, aber was du in dein Leben integriert hast für eine kurze Zeit und dann wovon du niemals dachtest, das Kannst
0: du mir kurz sagen, was das ist?
1: Sardinen? Ach so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm... Oh Gott, das ist voll schwer. Willst du das erzählen mit den Sardinen? Jetzt sind die Leute angefixt und du erzählst es einfach nicht. Hä, ja, aber so krass finde ich das gar nicht. Ich habe sie halt gegessen, weil sie gesund sind.
1: <lacht> Marlene ist seit vier Jahren Ve äh, Veganerin und sie hat irgendwann gelernt, dass... Sardinen aus der Dose, wofür sind die ja.
0: nochmal gut? An Sardinen haben halt auch mega viel ähm, Omega-3-Säuren und sind halt mega gesund, deswegen habe ich die halt gegessen. Und das wirkt sich halt natürlich irgendwann auch auf die Haut aus. Immer so einen ganzen so <lacht>
1: runtergeschluckt. <lacht> <Im> ganzen. <lacht> Diese Vorstellung. Ist doch, oder? Hast
0: du das so nicht so gemacht, weil das sonst ja, so eklig war mit dem Kauen? Oh Achso. mein Gott, als ob ich die ganz unterschlucke. Wie so
1: ein, wie so ein Fisch, also oder wie so ein, wie so ein wie was so eine Schlange,
0: wo sich das erst im, im Magen oder so zersetzt. Nein, nee, ich meine
1: nicht eine Schlange, sondern so ein Wasser. Wie heißt denn so ein Walross? Oder so eine. Nee, so ein anderes Tier. Denke einfach mal danach. Ich wollte Ach dich so. nicht abholen. Sorry. <lacht>
0: okay, aber wenn du. Wir können das gerne als eine Sache nehmen. Ähm, nee, wenn das nicht das ist, was du sagen wolltest, dann nicht. <lacht> oh, ich finde das richtig schwer, drei Sachen jetzt sofort zu finden. Also. Also eine Sache, wo ich glaube, ich früher niemals gedacht hätte, dass das jemals eine Rolle in meinem Leben spielen wird, weil einfach niemand in meinem Umfeld darüber geredet hat, ist Meditation. Also mhm. ich war auch auf jeden Fall die Erste, die damit so in meinem Umfeld angefangen hat. Und wie gesagt, es hat er halt nie eine Rolle gespielt. Deswegen habe ich natürlich auch niemals damit gerechnet, dass es das ein Bestandteil meines Lebens sein wird. Ja. Ähm, dann würde ich auch sagen, dass eine Sache Bewegung ist, weil <lacht> Bewegung war irgendwie schon immer ein Teil meines Lebens, aber so dieses Spazierengehen und so ähm, war auf jeden Fall früher gar nicht mein Vibe. Und jetzt, also ich muss mich halt am Tag irgendwie bewegen und mindestens einmal irgendwie eine Runde spazieren gehen oder so. Das ähm, werde ich auf jeden Fall auch verrückt. Also ich habe richtig krass gemerkt, dass ich das brauche. Und als ich jetzt mm. vor Weihnachten halt so... <lacht> eine Woche komplett aus dem Leben ausgenockt war, war das auf jeden Fall auch eine Sache, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und, und ich glaube, dass ich früher nicht gedacht hätte, dass ich so viel lese, weil mittlerweile lese ich wirklich viel und früher habe ich halt fast gar nicht gelesen, also wirklich, war nicht existent und mittlerweile habe ich einfach so viele Bücher und lese so viel und so gerne, das hätte ich auch nicht gedacht. Das sind so die drei Sachen, würde ich sagen.
1: Okay. Super.
0: <lacht> Akzeptiert. Okay, sehr gut. Ähm, okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Ne? Mhm. Ich habe noch zwei, zwischen denen ich wählen kann. Ich muss mir jetzt eine aussuchen. Uh. Was ist ein Ratschlag oder eine Erkenntnis, wo du dir wünschst, dass du sie irgendwie früher in deinem Leben gewusst hättest oder die dir irgendwie früher in deinem Leben vielleicht einiges erleichtert hätte?
1: dass die Dinge, die andere Menschen tun, nichts mit mir zu tun haben.
0: An das habe ich auch gerade gedacht.
1: Genau. Ja?
0: Ja, weil das. ich finde, das ist so eine Sache, die einfach alles grundlegend verändert.
1: Ist mhm. so. Also, also ich bin eine Person, die immer schnell Dinge persönlich genommen hat. Sehr, sehr mhm. schnell. Und auch heute gibt es manchmal diese Momente, aber ich kann, mir dann, dann, kann mich dann relativ schnell da wieder rausholen. Ähm, aber das ist echt etwas als sich das wirklich verankert hat in meinem Kopf und ich auch gemerkt habe, dass ich ja auch Dinge nicht wegen anderen Menschen tue oder dass ich irgendwas persönlich äh, oder irgendwas tue, was irgendwie persönlich mit anderen Person zu tun hat oder was auch immer, sondern dass es ja auch aus mir heraus immer kommt, mhm. ähm, das hat tatsächlich sehr, sehr viel verändert, um zu verstehen, wie kann ich mit anderen Menschen umgehen ähm, und trotzdem auch beispielsweise meine aktuelle Situation, die ich ja vorhin schon erzählt habe, ja, das, was da zwischen ihm und mir vielleicht passiert ist, ist ganz sicher nicht persönlich gemeint, aber trotzdem da auch sagen, okay, nur weil es nicht persönlich gemeint ist, muss man trotzdem differenzieren, ob das in Ordnung ist für einen oder nicht. Ja. Ähm, gewisse Verhaltensweisen. Und ja, dass man da halt einfach besser differenzieren kann. Aber wie gesagt, also ich bin nicht perfekt. Ich kann, manchmal gibt es immer noch die Situation, wo es zuerst so, äh, hm. es geht hier nur um mich, ich bin der Mittelpunkt der Erde, ähm, aber ich kann mich da mittlerweile relativ schnell dann doch wieder rausholen.
0: Ich finde, das ist halt das Ding, auch wenn es vielleicht im Moment nicht immer sofort im Kopf ist, aber dass man halt irgendwie, wenn man doch mal über die Situation drüber nachdenkt oder so, dass einem das dann einfällt oder mhm. dass man halt nicht mehr so stundenlang sich da so reinsteigert, sondern dass man einfach irgendwann wieder zu der Erkenntnis kommt, okay, das ist einfach, hat einfach nichts mit mir zu tun, das ist einfach vollkommen die Projektion der anderen Person. Ähm, ja. Ich finde, das erleichtert sehr, sehr viel im Leben.
1: Voll. Okay. Letzte Frage. Mhm. Und zwar ist das inspiriert von einer anderen Podcast-Folge, von ähm, dem Podcast Almost 30. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall, dadurch, dass ich ja jetzt dieses Jahr zwei Saturn-Returns, also zwei Saturn-Rückkehren habe, mich viel emotional sehr... Ja, ist einfach viel emotional bei mir passiert. Und ich würde auch sagen, dass ich gerade im letzten Jahr schon das ein oder andere Mal so einen Rock-Bottom-Moment hatte. Würdest du sagen, du hattest schon mal so einen Moment? Wenn ja, wie sah der aus? Wie wurde der ausgelöst, wenn du darüber sprechen möchtest? Oder würdest du sagen, es hat sich noch nie so angefühlt, als wäre ich an so einem Punkt angekommen?
0: Ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, ich hatte schon einige... Der, der, der größte, würde ich sagen, der mir jetzt so in den Kopf kommt, ist, und der ich habe das Gefühl, in dem bin ich immer noch so ein bisschen drin, mhm. ähm, dass ich halt zu der Erkenntnis kam, okay, ich habe eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen möchte, beziehungsweise im Moment weiß ich nur, was ich alles nicht möchte, aber ich habe noch nicht so diese eine Erkenntnis. Oder weiß noch nicht so richtig, wie ich mich aus dieser Situation rausholen kann. Mhm. Und am schlimmsten war das halt, ich, war, war, ich glaube, das war ungefähr, als auch die Pandemie so angefangen hat. Also so 2020 hat es äh, angefangen. Da war es auf jeden Fall sehr, 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 sehr intensiv. Äh, mittlerweile auch durch die ganzen Sachen, über die wir so reden und so, das konnte mir alles schon sehr, sehr gut helfen. Aber ich habe trotzdem noch nicht das Gefühl, dass ich so 100 Prozent, meine ganzen Erkenntnisse daraus gezogen habe und alles, was ich dadurch lernen kann, gelernt habe. Das ist so der Größte, würde ich sagen, weil da hatte ich echt das Gefühl, oh mein Gott, mein ganzes Leben stand in Frage. Alles, was ich bis dahin gemacht und gedacht und geglaubt habe, ich hatte echt das Gefühl, mir wurde so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen. Und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Zeit. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht 100% das Gefühl, dass ich da so raus bin, aber ich habe jetzt so einige Sachen, durch die ich besser damit umgehen kann und die mir in dieser mhm. Zeit so ein bisschen helfen und habe gelernt, wie ich, wie ich mit meinen Gefühlen arbeiten kann und was mir meine Gefühle eigentlich sagen wollen. Und dass es halt nicht schlimm ist, wenn man Gefühle hat, egal welche Gefühle das auch sind. Ähm, das war auf jeden Fall vorher ganz, ganz anders. Und ich habe schon einiges gelernt dadurch, wofür ich jetzt natürlich auch sehr dankbar bin, auch wenn es in dem Moment halt immer richtig, richtig schwer ist, da irgendwie Licht ja. am Ende des Tunnels zu sehen. Aber ja, im Nachhinein bin ich für das, was ich bis jetzt gelernt habe, auf jeden Fall dankbar und <lacht> das ist halt auch immer so das Ding, ne? Irgendwie wünscht man sich natürlich, dass man diese Dinge auch wüsste, ohne die Situation erlebt zu haben, aber ich glaube, <lacht> man kann sie halt wirklich nur lernen, indem man diese Sachen so durchlebt. Ja. Ähm, ja, das, das war der krasseste eigentlich.
1: Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob du das so richtig genannt hast, aber gab es, also du hast gesagt, es, es war alles so während der Pandemie und so oder als es angefangen hat, gab es einen richtigen Auslöser dafür oder war das mehr so, dass es zu dem Zeitpunkt das irgendwie so bewusst wurde, weil du mehr Ruhe hattest, mehr Zeit oder was auch immer?
0: Also mir wurde es, also das war, ich habe Ende 2019 angefangen, mein Master zu studieren und kurze Zeit später, nachdem ich das angefangen habe, ist mir eigentlich klar geworden, ähm, das ist irgendwie nicht das, was mich glücklich macht. So, das heißt, da hat es angefangen, aber dann dadurch, dass dann halt ab März 2020 ähm, man halt nur noch zu Hause war, nur noch mit sich und seinen eigenen Themen irgendwie konfrontiert war Tag für Tag habe ich das Gefühl, hatte das nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung. Und ja, ich würde sagen, dass das es einfach verstärkt hat.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es war bei vielen Leuten so.
0: Ja, glaube ich auch. Weil man keine
1: Ablenkung mehr hatte, so. Ja,
0: ja vor, vor, vorher hast du ja alles Mögliche die ganze Zeit gemacht und hast meistens gar keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Mhm. Ähm, und da war es halt ganz anders.
1: Weißt du gerade aus dem Kopf, was deine Saturnrücker ist?
0: Nee, aber ich glaube, die genauen Daten spielen auch nicht so eine große Rolle. Es geht halt eher... Ja,
1: aber ist die, wenn du 30 bist, oder ist die jetzt, wenn du 27 bist?
0: Nee, wenn ich also 27 bin, glaube ich noch nicht.
1: Aber du weißt nicht, wie alt du dann sein wirst, hast du jetzt nicht.
0: Ich habe es nicht im Kopf, nee.
1: Okay, spannend auf jeden Fall, ja, dieses mit diesem Rock Bottom. Ich glaube, glaub
0: ich, ich bin, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin da immer noch ein bisschen drin, deswegen kann ich ja. da jetzt noch nicht so super viel zu sagen. Ich glaube, mit ein bisschen Abstand vielleicht schon. Also ich irgendwann werden wir da wahrscheinlich noch mal drüber reden, mm. aber ja.
1: Aber es ist auch äh, spannend, dass wir so bei deinem Prozess sozusagen so ein bisschen dabei sind. Hat sich auch eigentlich schon mega viel getan seitdem. Ich meine, ich habe es ja die ganze Zeit mitbekommen ähm, und ich finde, es hat sich halt schon unglaublich viel getan, gerade mm. halt im letzten Jahr so. Und ich finde es halt cool, dass wir beide so aware sind <lacht> sozusagen, <lacht> so viel das irgendwie beachten oder aufmerksam sind ähm, und schon in dem Moment sagen, okay, das ist jetzt gerade ein Moment oder das ist jetzt gerade eine Zeit, in der ich lerne, ich weiß, es ist anstrengend und du schaffst es dann durch und ich so bist so, das Leben ist so scheiße, alles ja. ist so kacke. Ich meine, das hat man auch, gerade in solchen schwierigen Momenten, aber dass man halt eher versucht ähm, zu verstehen, was will mir das Leben jetzt eigentlich hier genau mhm. zeigen.
0: Ich glaube aber auch, also dadurch, dass ich halt an diesem krassen Tiefpunkt war, bin ich ja auch erst durch diese ganzen, auf diese ganzen Wellness-Themen und ähm, so Psychologie-Sachen ja. aufmerksam geworden. Und ich glaube, dass ich das ohne diese ganzen Sachen ähm, überhaupt nicht so durchstehen könnte, ehrlich gesagt, weil ich hatte eigentlich keine andere Wahl, weil es mir halt so schlecht ging, dass ich halt diese Sachen machen musste, ja. um irgendwie da zu überleben. Und ich meine, an dieser Stelle passt jetzt halt wieder sehr gut das Buch von Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Ähm, ist auf jeden Fall, also wenn man gerade in so einer Situation ist, kann ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen.
1: Cool. Super, hast ja den Bogen, hast die Klammer nochmal geschlossen sozusagen. <lacht> ja. <lacht> oh, das waren aber coole Fragen von beiden Seiten, finde ich auch. Ja,
0: finde ich auch. Wir haben auch über sehr viele verschiedene Sachen geredet.
1: Total. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen geöffnet, habe ich auch so noch nie gemacht. In dem Sinne, dass ich gerade so was Aktuelles oder sowas erzähle ähm, oder eine ne, ne Liebesgeschichte oder was auch immer. Ähm, wenn man so nennen kann, mir fällt jetzt irgendwie kein besseres Wort <lacht> ein. Beziehungsgeschichte, was auch immer. Ja. Ähm, also ja, wir hoffen sehr, dass euch das gefallen hat, dieses Format, ähm, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen. Wir würden uns natürlich auch übel freuen, wenn ihr uns Fragen stellt. Also immer her damit, ja. was würdet ihr noch gerne von uns wissen wollen. Also es können Wellness-Themen sein oder spirituelle Themen oder halt auch so Themen, wie wir jetzt am Ende besprochen haben mit diesem Rockbottom. Ähm, was interessiert euch und erzählt uns auch gerne vielleicht, was ihr so zu den Fragen denkt oder mhm. was ihr so gedacht habt bei der, bei der einen oder anderen Frage.
0: Ja, also wie gesagt, kommt immer gerne auf uns zu, auch wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr sagt, boah, es wäre voll cool, wenn ihr darüber reden könntet oder wenn ihr dazu mal mit irgendwem drüber reden könntet, nochmal ein Interview macht. Ja. Ähm, schreibt uns aber gerne, wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Und ja, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, bis dann. Tschüssi. Tschüss.